0: Muito bem, Paulo Motorim, repórter do Brasil de Fato essa semana você, apesar de estar de férias, surgiu aí nas redes com um fio sobre o Instituto Voto Legal por conta de uma notícia que começou a circular de que o PL, o Partido Liberal, partido ao qual está afiliado momentaneamente o presidente Jair Bolsonaro, até ele arranjar outra, outra legenda, que o PL iria pedir a anulação das eleições e aí isso remete a alguns fatos anteriores de um tal Instituto Voto Legal que teria sido contratado pelo PL para fazer qualquer coisa aí, né, em relação ao processo eleitoral, as urnas... Então eu vou pedir para você, vamos começar pelo começo, eu vou pedir para você começar explicando o que é esse Instituto Voto Legal e como é que ele se conecta ao PL e à Presidência da República. Perfeito, Carlos.
1: Bom, primeiro obrigado pelo convite de participar, para participar de mais um roteirice, é uma honra, escutei vários episódios desde que participei da vez anterior e, e o trabalho que você tem feito é muito legal. Vamos lá. Essa é uma história que eu estou acompanhando já há alguns meses. A primeira reportagem que eu publiquei sobre esse tema foi ainda em junho, antes mesmo do início da campanha eleitoral, mas a história remonta a um passado um pouco anterior. Então a gente vai ter que voltar para 2021, quando o Bolsonaro e a base dele no Congresso Nacional começaram a ventilar a ideia da aprovação da PEC do voto impresso, um retrocesso consensual entre todas as entidades que estudam o tema e, basicamente, é, uma ideia defendida pelos negacionistas eleitorais né, de que o sistema de votação brasileiro não funcionaria e de que seria melhor uma, uma retomada do voto impresso. Esse é o momento em que surge o Instituto Voto Legal. Por quê? porque ele é registrado e ele é um CNPJ criado em setembro de 2021, um mês depois de agosto de 2021, quando esse debate do, da PEC do voto impresso foi é, enfrentado no Congresso Nacional e rejeitado pelo Congresso Nacional. Em junho de, de 2022, hum. quando eu publiquei a primeira reportagem sobre esse tema, veio a público que um instituto chamado Voto Legal, presidido por um engenheiro chamado Carlos Rocha, teria sido credenciado pelo PL, junto ao TSE, como uma entidade fiscalizadora das eleições brasileiras. E que esse instituto teria feito uma série de recomendações ao Tribunal Superior Eleitoral para aprimoramento das eleições no país. E a gente precisa voltar para 2021, ainda que isso tenha vindo a público só em 2022, porque a primeira descoberta que eu publiquei sobre esse caso é que o engenheiro Carlos Rocha, que em setembro de 2021 fundou o Instituto Voto Legal, em agosto teve duas viagens bancadas pelo governo federal, com passagens e diárias pagas pelo executivo, para ir de São Paulo, onde ele mora, a Brasília, participar de audiências com o então ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, o astronauta, hoje senador eleito por São Paulo. Então, é, ali em junho de 2022, às vésperas do início da campanha, quando o voto legal surge na imprensa, a gente publica essa primeira reportagem baseada em informações localizadas no portal da transparência. Que é que mostra... essa aqui
0: que está na tela, né? Para quem está só no podcast, aqui eu estou colocando a página do site do Brasil de Fato. Aí a reportagem está aqui, 14 de junho de 2022. O título é Indicado para auditar urnas, teve viagens pagas pelo governo Bolsonaro antes de abrir o Instituto. Presidente do Instituto Voto Legal, credenciado pelo PL no TSE, fez reuniões fora da agenda pagas com dinheiro público. Esse aqui é o Carlos Rocha, fundador do Instituto Voto Legal. Né? E aí vem aqui a matéria, né? Mas eu te cortei aí, mas segue lá. Você pegou não, os dados perfeito. lá no portal da transparência, né?
1: Exatamente. E o que a gente encontrou lá foram duas viagens em caráter urgente, que é quando o prazo para emissão das passagens e diárias não é respeitado para viagens que estão que fora do, do radar aí do executivo, que não poderiam ter sido planejadas e isso faz com que o preço delas aumente, ainda que não sejam valores altos, né? uma é de R$ 3 mil, outra de R$ 4 mil. Reais. Essas viagens foram feitas em caráter urgente e a justificativa oficial é de que seriam encontros com o ministro Marcos Pontes.
0: É, daria para Pod... pagar uns cinco auxílios Brasil aí, né? Poderia, <risos> exatamente. Os cinco meses de uma pessoa.
1: Pois é, não é? ia ajudar no mínimo uma família, e ajudar bastante, né? O engenheiro Carlos Rocha é um engenheiro... Formado no Ita, bem sucedido, chegou a ser sócio de um bilionário brasileiro conhecido, o Mário Araripe, que tem negócios de energia eólica no norte e nordeste do Brasil. Então é um empresário que certamente teria é, um dinheiro para pagar a sua viagem, mas o governo federal arcou com essa despesa para ele. E aí tem uma série de problemas, né? Ainda não, não só a urgência, não só o fato do governo federal ter pago. É, essa passagem, mas a justificativa não consta o tema da, das audiências que ele teria feito com o Marcos Pontes. E, mais do que isso, na agenda do Marcos Pontes, em ambos os dias, não aparecem encontros com, os, com o Carlos Rocha. E o último fator agravante, aí curioso, que possivelmente liga o presidente Jair Bolsonaro ao engenheiro Carlos Rocha é que em um, na, na segunda viagem à capital, o ministro Marcos Pontes fez uma reunião particular em que o tema também não foi público com o Bolsonaro. E aí, possivelmente, o que a gente ventila nessa reportagem é que esse engenheiro participou dessa reunião. Lembrando que aí o contexto ainda é da PEC do voto impresso. E o Carlos Rocha, antes de fundar o voto legal, já tem relação com o sistema de votação no Brasil, porque ele reivindica ser um dos criadores da urna eletrônica. Ele entrou, inclusive, com um processo no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, reivindicando ao TSE o direito de patente sobre a urna eletrônica, porque ele atuava em uma das empresas que ali, na década de 90, criou, de fato, o equipamento, mas, como o contrato à época garantia à corte eleitoral que tivesse os direitos, Totais sobre a urna eletrônica, ele acabou é, perdendo esse reconhecimento, mas ele reivindica aí aos quatro cantos, é, inclusive participando de lives, publicando artigos, ser um dos pais da urna eletrônica, muito possivelmente por isso que Marcos Pontes fez essa ponte é, entre o Carlos Rocha. E o Bolsonaro, porque naquela época o Bolsonaro estava fustigando o sistema eleitoral brasileiro, inclusive com aquela live criminosa em que ele levou um, é, um militar do exército para fazer uma série de acusações que simplesmente não paravam em pé, sobre as urnas e que depois repetiu uma série de vezes. Então, naquele contexto, Marcos Pontes apresenta Carlos Rocha a Bolsonaro, Carlos Rocha passa a ter algum destaque nas redes da extrema-direita, participa de lives com Bia Kicis, com Carla Zambelli, com toda a sorte de conspiracionistas e negacionistas eleitorais, e se torna uma figura que dá um caráter técnico a esse golpismo, a esse negacionismo eleitoral de Bolsonaro, né?
0: Eu coloquei aqui na tela uma outra reportagem aqui do Brasil de Fato, que é indicado por Marcos Pontes, autor de relatório, foi contratado pelo partido de Bolsonaro e teve reuniões com o governo. Né? Aqui Isso. essa foto, lógico, aqui é só ilustrativa, né? que tem aqui a, uhum. a imagem do empresário aqui no meio, mas só para mostrar o vínculo. E ele, de fato, foi indicado lá pelo Marcos Pontes. Isso aí não é sigiloso. Né?
1: O próprio Carlos Rocha admite né, que quem apresentou ele... Ao PL, ao Bolsonaro, foi o Marcos Pontes. Então, essa intermediação do astronauta é fato de, de domínio público mesmo.
0: E aí tem essa outra reportagem sua aqui, do dia 29 de setembro de 2022. Autor de documento do PL contra a Unas fez reunião com o órgão da presidência. aí aqui tem, aqui é o print de uma tela, né de uma live, Sim. de um Google Meet aqui. Uhum. Aí está aqui o Carlos Rocha no centro, tem esse aqui. Quem é esse aqui? Alessandro. É, aí... Machado.
1: É, são servidores do ITI, né, que é uma autarquia é. É, ligada à presidência da República. O que, que aconteceu, Carlos? É, essa aí Você vê a data de publicação dessa reportagem, é 29 de setembro, aí a gente tinha o Lula muito próximo de ganhar a eleição no primeiro turno.
0: Segundo e, as pesquisas.
1: Segundo as pesquisas, claro, que depois se mostraram não tão precisas, mas até você co coloca aqui as matérias relacionadas ali do lado, é Lula com 49%, faltando poucos dias para o pleito, o que, que acontece? É vazado um documento, ainda não se sabe a autoria desse vazamento, mas começa a circular um documento, um papel timbrado do Partido Liberal, é, um documento assinado pelo engenheiro Carlos Rocha, fazendo uma série de alegações falsas sobre o sistema de votação no Brasil. Um documento que rapidamente foi rebatido, de forma muito firme pelo Alexandre de Moraes, que inclusive encaminhou é, o caso para a Procuradoria Geral Eleitoral abrir uma denúncia e investigar quem teria sido o autor daquele documento, quem teria contratado aquele documento, que depois ficou claro que era o PL que estava encomendando, mas é, qual o valor pago é, para aquele trabalho ser realizado. Então ocorre que essa reportagem foi publicada bem no calor aí desses dias e o que, que eu localizei? Dentro do gov.br, né, o site do governo federal, eu fui buscando é, registros de é, referências ao Instituto Voto Legal e ao Carlos Rocha. E encontrei uma imagem que não, não estava dentro de uma notícia ou de um material público do governo federal, ela estava num, num arquivo como imagem, sem legenda, sem nada, mas que tinha a data e a foto dos participantes da reunião o engenheiro Carlos Rocha ao centro, e em uma da, dos quadradinhos ali do Google Meet, é, um, no fundo escrito o ITI, Instituto Nacional de, da Tecnologia da Informação, que é um órgão que fica dentro da presidência da República, foi criado em 2001, ainda no governo FHC, mas é uma autarquia ligada ao que funciona dentro do Palácio do Planalto, e me chamou muito a atenção, porque a essa altura... Carlos Rocha já era contratado pelo PL, o voto legal foi contratado pelo PL, que tentou credenciar o Instituto para auditar as eleições no TSE e estava sendo recebido participando de reunião no governo federal, mais especificamente na presidência da República, nesse dia em, em agosto. O ITI ele não tem nenhuma relação com o tema do sistema de votação, com o tema das eleições, não tem nenhuma atribuição legal de se relacionar com entidades fiscalizadoras, não tem absolutamente nenhuma ligação com temas eleitorais. Né? Isso também chama bastante atenção. O objetivo do, do órgão é administrar, manter, auditar chaves públicas que basicamente a presidência emite alguns certificados digitais para conferência de documentos públicos, e enfim, absolutamente nada a ver com eleições. E eles estavam recebendo ali o presidente de um instituto que estava protagonista nessa tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Então a gente publica essa segunda reportagem no dia 29 de setembro, mostrando que o Instituto Voto Legal estava ligado à presidência da República, estava atuando ali nos meandros do Executivo Federal, que, como a gente já havia mostrado, teve viagens pagas no ano anterior, agora, nesse ano eleitoral, pouco antes da campanha eleitoral, estava participando de reunião na própria presidência. Então, é a segunda evidência que a gente levantou de que, mais do que ter ajudado a gestar esse instituto voto legal ao ter convidado para Brasília o Carlos Rocha antes mesmo dele ter fundado o instituto o Bolsonaro o governo Bolsonaro os militares todo esse consórcio aí esse partido militar esse grupo que que está no entorno do Bolsonaro estava se utilizando da estrutura administrativa do governo federal do Ministério da Ciência e Tecnologia que bancou as passagens da presidência da República que estava recebendo o cidadão para uma reunião é, de caráter quase secreto aí dentro dentro de uma autarquia para fazer para patrocinar mais essa tentativa golpista, né? Então, o que ocorreu essa semana com o fio e, e como se falou estou até de férias, e mesmo assim publiquei o fio. O que ocorreu nessa semana é que, novamente, agora pós-derrota, já pós-perder o Mané, não a mola, como disse o Barroso, o PL volta a se utilizar da, desse suposto caráter técnico do Instituto Voto Legal para novamente fustigar o sistema eleitoral, tentar descredibilizar as eleições do país. Uma notícia que foi publicada em primeira mão pelo site O Antagonista, depois foi, de certa forma, negada, mas nem tanto, pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, de que o PL vai pedir a anulação das eleições baseado numa auditoria do Instituto Voto Legal. O que eu fiz na hora foi juntar uhum. todos esses materiais num fio e mostrando que, o que a gente já tinha acompanhado sobre esse tema. Então
0: vamos reconectar aqui, religar alguns pontos aqui para a gente estabelecer todas essas relações porque são muitas informações, né, para a gente acompanhar. Uhum. Então você tem o Instituto Voto Legal que foi criado logo depois daquela tentativa de voltar o voto, impressão do voto, né? Isso. E não é voto impresso, né? É impressão Isso. do voto para não causar confusão. Porque o questionamento da, das urnas e das eleições as, as pessoas algumas pessoas podem achar que é algo recente por conta dessas eleições, mas na verdade não é. Desde 2017, 18 o Bolsonaro já bate nessa tecla e ele dizia durante a campanha de 2018 que, baseado no que ele via nas ruas, ele ia ganhar no primeiro turno. Se ele não ganhasse no primeiro turno, é porque teria havido alguma fraude. De fato, ele não ganhou no primeiro turno ganhou no segundo turno e não questionou o resultado das eleições. E aí o assunto ficou, tá, mas assim, é, é, esse tema ficou na agenda, né? Ele ficou martelando esse troço o tempo todo, uma coisa que o Trump, foi quem inaugurou isso uhum. lá nos Estados Unidos, o Steve Bannon exportou para cá via Eduardo Bolsonaro e companhia. Então você tem essa suspeita alimentada pela família Bolsonaro e por um grupo próximo a ele, alimentando isso. Aí você vem agora para 2022, na campanha, o discurso aumenta o tom de fraude, tem que ter voto, e ficamos meses, né? Que, que as coisas acontecem com tanta velocidade que a gente esquece já, né? Uhum. Bolsonaro está lá isolado. Na, no Alvorada, não apareceu mais, ninguém sabe, o Lula parece que já está governando, já está negociando acordos internacionais, é aclamado em, em todos os lugares que ele vai, e você teve esses meses, né, lives, entrevistas, Mourão falando, todo mundo questionando a, a legalidade, a, a idoneidade das urnas, aí você tem aquele movimento do ministro Barroso, que ainda presidiu o TSE, de convidar, ele tem uma ligação que vaza, né, ele ligando para o general Braga Neto, que à época era ministro da Defesa, pedindo a indicação de um militar para aquele grupo que iria discutir, monitorar, acompanhar e apresentar sugestões. E aí, com base naquilo, passamos meses sequestrados nessa história. Né? Os militares toda hora dando uma pressionada, que quer ter acesso, que é votação paralela, todo tipo de elucubração, de teoria da conspiração, ataques ao judiciário, Bolsonaro indo para a rua ofender os ministros do STF e do TSE, alegando fraude e, no fim, aparentemente a montanha pariu um rato. Né? Nada daquilo aconteceu, mas você tem agora aí milhares, né? talvez centenas de milhares de pessoas nas ruas em frente aos quartéis de maneira inconstitucional pedindo um golpe de Estado. Pedir né? intervenção federal, intervenção militar é pedir um golpe de Estado e o Exército nada faz. Então você tem um discurso do Bolsonaro e dos militares que lá o colocaram e que lá o sustentam durante quatro anos está lá alimentando essa possibilidade de fraude. Chega o período das eleições, aumenta a temperatura. E aí começa militares todo dia nas manchetes dos jornais, numa atribuição que não tem nada a ver com o papel constitucional deles, de se meter em eleição militar, não tem que se meter em eleição. Só que deram a brecha, o negócio foi crescendo. E aí você tem agora o, o Instituto contratado pelo PL, o presidente do Instituto Via Brasília, com dinheiro pago, com dinheiro do governo, com dinheiro da sociedade nosso, meu, seu, todo mundo que está assistindo e ouvindo, se reúne no Palácio do Planalto com gente do governo. Não sei se você chegou a divulgar quem eram os integrantes dessa reunião fora essa que está na teleconferência aí que tem um vídeo. Mas ele veio aqui ó, a presença da República. Né? É uma informação ainda a ser revelada. Quem sabe o Lula ao assumir suspende o sigilo de 100 anos que ele também deve ter imposto a esse encontro. E aí você vê como isso está misturado de forma irregular, né? é um cara do Instituto Privado indo a uma reunião na Presidência da República, instituto esse contratado pelo partido do presidente, que produz um relatório aparentemente apócrifo, né? porque ninguém assinou o documento, e aí o TSE, né? o ministro Alexandre Moraes, diz que aquilo ali é um documento, até anotei aqui o que ele tinha dito, é, o título do documento desse Instituto Voto Legal é Resultados da Auditoria de Conformidade do PL no TSE. Aí o TSE diz que as conclusões são falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na legalidade, reunindo informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário numa clara tentativa de embaraçar e tumultuar o processo eleitoral. Né? Em alguns lugares, isso daí já. pessoas já teriam, estariam indo para a cadeia só por conta disso daqui. Mas, enfim, vamos seguir o devido processo legal. Então, eu te pergunto, depois dessa minha pequena palestra, essa auditoria de conformidade que o Instituto Voto Legal fez, ele apontou o quê? O que, que tem nesse troço aí que levaria tanta gente do entorno do presidente bancar. É, que tem algo errado, e o próprio PL, que no primeiro momento disse que não é dele o relatório, porque ele não assina, mas ele que contratou o um Instituto. Se ele contratou o um Instituto, o Instituto faz o relatório e ele diz que aquilo ali não, não tem sustentação, você nem divulga. Né? Agora, você divulgar isso, é lógico, é uma estratégia para tumultuar o processo. O que, que você poderia comentar sobre isso, Paulo? Olha, Carlos, já são
1: três versões diferentes de documentos feitos por essa suposta auditoria desse Instituto, que tem toda a cara de ser uma ideia do próprio Bolsonaro, pela né, cronologia dos fatos, constrói isso. Né? Ele vai a Brasília, conversa com o presidente, um mês depois cria o Instituto, pouco tempo depois o partido do presidente contrata ele. Então o, primeira, o primeiro material feito por esse Instituto, ali em junho de 2022, é ele coloca já algumas é, sugestões que, na verdade, contrariam regras do TSE. Ele enviou, um, em junho, eles enviaram um plano de trabalho que sugeria mudar três artigos sobre procedimentos de auto, auditoria da votação é, no Brasil. Então, o que, que acontece ali, em junho? O primeiro é, documento é o Instituto Voto Legal tentando se credenciar junto ao TSE e fazendo sugestões à corte. As três sugestões. Primeira, uso de computadores portáteis conectados à internet para a realização da auditoria. Segundo, uso de produtos de, abre aspas, monitoramento da integridade dos arquivos e programas que compõem o sistema eleitoral. E três, mudar a regra que exige entrega do código-fonte do programa que for utilizado no processo de verificação de sistemas eleitorais. O que, que isso significa? Aquela época o PL tinha enviado um ofício ao TSE dizendo TSE, o Instituto Voto Legal será o nosso representante na auditoria das urnas. É de fato uma prerrogativa dos partidos credenciar entidades e observadores do processo eleitoral. Porém, já havia um primeiro problema ali. Os institutos e entidades credenciadas precisam ter notório saber e notório é, histórico de é, pesquisa e atividade no campo é, do sistema eleitoral, ter comprovada essa atuação. E o Instituto Voto Legal foi criado poucos meses antes. Esse foi o primeiro fator para o TSE já bloquear esse pedido de credenciamento e, em, em resposta a esse ofício encaminhado pelo PL, o ministro Fachin, que à época estava chefiando a corte, disse que o Instituto não, tava, não tinha a capacidade e a prerrogativa de... Auditar as urnas, por isso o PL teria que retirar aquele pedido de credenciamento.
0: É, eu coloquei Imagine... na tela aqui um trecho da tua matéria que tem um parágrafo, né? Que o IVL, em ofício ao TSE, diz: ele mesmo diz ter grande experiência no sistema eletrônico de votação. Pois Mas é. Mas não, aqui... não diz qual, né?
1: Não diz qual. Provavelmente ele está fazendo referência à experiência do próprio Carlos Rocha, que teria trabalhado em uma das empresas que criou as urnas eletrônicas lá nos anos 90. Porém, o Instituto tinha acabado de ser criado e suferia as regras do TSE para credenciamento de entidades fiscalizadoras, e o TSE então barrou essa indicação do PL para o Instituto Voto Legal fazer auditoria. E as sugestões feitas nesse primeiro documento, a própria Corte Eleitoral, é, disse que não faziam sentido, porque a auditoria tem que ser feita em um local sem acesso à internet, em ambiente controlado, e as três sugestões do voto legal nesse primeiro momento eram de ter computador portátil conectado à internet na sala que eles fariam a auditoria, que é, eles não entregassem o código-fonte do programa que faz auditoria à própria corte. É, eles então, querem que o TSE entregue o
0: código-fonte e eles querem entregar o deles. Exatamente. Que estará, Audi... Cujo computador estará conectado à internet.
1: Exatamente. Assim, claramente, três sugestões de quem não está disposto a fazer um trabalho técnico, quem está querendo botar fogo na coisa, porque se você tem confiança no seu processo de auditoria, no código-fonte do programa que você vai utilizar, não tem por que você esconder, é, não tem por que você querer é, publicizar a auditoria antes dela ser terminada, tendo uso de computadores conectados à internet dentro da sala em que se faz auditoria. E, enfim, uma série de problemas já nesse primeiro documento. O que, que acontece logo em seguida da publicação dessa reportagem? Como o Fachin bloqueia, o PL descredencia o voto legal. Então, o PL indica um representante do partido, o capitão Augusto, deputado federal pelo PL de São Paulo, como outros partidos fazem e fizeram durante o pleito, de indicar representantes que são filiados para fazer o acompanhamento. O PL desiste de usar o voto legal é, formalmente junto ao TSE, Porém, contrata o voto legal porque depois a gente fica sabendo ali em setembro quando vaza um segundo documento do voto legal, esse sim atacado de forma bastante dura pelo Alexandre de Moraes e pelo Barroso de que as alegações eram absolutamente falsas, de que quem elaborou aquele documento apócrifo não tinha conhecimento suficiente sobre o sistema de votação brasileiro, que tinha uma série de erros técnicos. Então, o segundo do, documento, às vésperas do primeiro turno, é, agora já não fala mais de mudanças nas regras da auditoria, ele já vai fazer um ataque é, ao sistema eleitoral brasileiro, tentando colocar em xeque o, o sistema, e aí o TSE fala que é uma clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral, que as informações são fraudulentas, que o conteúdo é atentatório ao Estado Democrático de Direito. E,
0: é, aqui e... tem um trechinho aqui que até o Alexandre de Moraes fala. né Ele rejeitou a ação apresentada pela campanha do PL para investigar o caso. Segundo o ministro, a representação não possui provas e se baseia em dados de uma empresa não especializada em auditoria.
1: Exatamente, e que não estava credenciada, né o PL até tentou credenciar o voto legal, mas depois retirou, então ali claramente, num ato de desespero, eles vazam essa auditoria contratada pelo PL de um instituto que não tinha capacidade, já era sabido, três meses antes o próprio PL já tinha retirado a prerrogativa desse instituto de representá-lo junto ao TSE, mas vaza esse documento que é uma bomba de fumaça na quinta-feira pré-eleitoral é, para tentar é, descredibilizar. E aí tem um terceiro documento que surge essa semana, que motivou a publicação desse, desse fio que eu fiz no, no Twitter, que teve uma repercussão grande, que é um... É, deixa eu só, fala. antes de
0: você entrar nisso aqui, ó, é uma, a, a página do TSE teve é, uma visita né, com vários representantes de partidos, que foram a tal a sala de acompanhamento da totalização, está aqui o título, recebe uhum. visita de autoridades, né porque durante uma semana, duas semanas, ficou circulando, e o Bolsonaro falando em lives, que era a, a tal da sala secreta,
1: Sim. a
0: sala secreta, a sala secreta, a sala secreta, parecendo que estava todo mundo ali numa sala secreta manipulando, e aí... Apareceu imagem de TV, técnicos do TSE falaram, a sala é essa aqui, vidro, um monte de gente trabalhando. E aí nessa foto aqui ele está de costas, mas esse aqui é o Valdemar Costa Neto. Isso. Ele vai lá, que diante do Alexandre de Moraes, com outras autoridades. E aí me, me corrija aí, se você se lembrar, acho que foi no dia seguinte a essa visita que vem o um negócio do relatório. né? Ele, ele, depois de ter visitado a tal sala secreta, que não existe, o Valdemar uhum. Costa Neto volta a falar desse troço do relatório, né? Ficou essa confusão durante alguns dias. Foi isso, né? Pois
1: é, exatamente. Na, inclusive, nessa visita, um jornalista pergunta né, para o Valdemar, e aí, Valdemar, a sala é secreta? Ele falou, não, não, era secreta, agora não é mais. Ele responde aí meio bonachão. É, inclusive, aqui forma. na ponta está o ministro
0: cinco... da Defesa, né? O Paulo Sérgio Nogueira.
1: Aham. Uhum. Exatamente, exatamente, essa, essa turma aí que... É, aí o ministro da Defesa tem, também tem auditoria, não é a do voto legal, mas também tem auditoria aí das Forças Armadas, que é um outro tema, mas, mas sim, eles foram lá, reconheceram a sala, a princípio foram apresentados a, a estrutura da sala, que não era secreta, e aí no dia seguinte vaza de novo é, é, de forma... Né, pouco republicano um vazamento em que não se sabe a origem um documento timbrado mas que não se tem assinatura algo oficial mas que é um famoso se colar colou né há é um padrão muito bolsonaro também né de falar e depois
0: desdizer
1: de dizer que tem uma bomba mas é, não fui eu que disse e o Valdemar acabou entrando nessa. Faz um né?
0: croquis, faz um croqui para explodir bomba em instalações militares, depois disse que não foi ele e tal. Exatamente, coisas.
1: exatamente. Um longo histórico do, do disco que ele é. disse aí, do vai e volta bolsonarista. E, e foi nessa linha, né? Na, na, na véspera da eleição, faltando três dias para a eleição, era o papel timbrado, mas o PL disse que, que não era dele, e aí. Sai, inclusive, uma notícia na sexta-feira pré-eleitoral, de que o Valdemar estava arrependido de ter contratado o Instituto Voto Legal, porque esse documento pegou muito mal e o TSE reagiu de forma muito dura. Tem um site chamado O Bastidor, que é de um, um jornalista de Brasília, o Diego Escostegue. É o Diego
0: Escostegui.
1: Sim. É, ele publica uma reportagem, ali claramente parece a fonte seu, o próprio Valdemar, ou pessoas em torno dele, dizendo que ele estava pé da vida de ter contratado, gastado uma grana do partido nesse instituto que ia gerar problema para ele depois desse. Provavelmente
0: trabalho. uma grana nossa, né? Deve ser do fundo eleitoral isso daí. Exatamente, mais de 200 mil
1: reais, ao que parece pela prestação de conta do parcial do PL, era esse o valor que estava colocado para o Instituto Voto Legal. Então, ele estava, o Valdemar, àquela altura, como pegou mal, ah, não é meu, Bolsonaro que pediu, eu estou arrependido disso daqui. Mas, agora, é, já pós-derrota, quando eu achei, assim, que o tema voto Instituto, voto legal, depois de ter sido descredenciado pelo TSE, depois de ter publicado esse relatório apócrifo e ter sido detonado pelo TSE, pela terceira vez volta, pela terceira vez com um documento, e agora a alegação é, respondendo a sua pergunta, me alonguei muito, nessa, mas respondendo a sua pergunta, agora a alegação é que tem, tem urnas eletrônicas que foram utilizadas na votação, nas eleições de 2022, que são de modelos de anos anteriores, são é, urnas antigas, criadas em 2007, 2008, tem alguns anos ali que eles elencam, que essas não poderiam ser auditadas e aí que surge a notícia de que, com base nesse relatório, o PL vai pedir é, a anulação das eleições. Como novamente pegou mal, eles repetem essa prática absurda de dizer, não, não é nosso, não é, apesar da gente ter contratado, não foi a gente que assinou, apesar de ter o nome do presidente do partido, ele nunca assinou aquilo, apesar de ser timbrado, não saiu de dentro do PL, é, enfim, uma eu novamente... Eu não sou eu,
0: né? eu não sou eu, vai, vai nessa, nesse tom, né? Exatamente,
1: exatamente, é assim... É muito revoltante, assim, porque é o famoso se colar colou, se der certo deu, então eles estão atacando o sistema eleitoral e quando percebem que é ridículo, porque claramente é, em poucos minutos, poucas horas depois já surgem especialistas mostrando a, né, a pobreza científica, a pobreza dessas auditorias, eles vão colocando o rabinho entre as pernas. Agora, a versão que estão, o PL está colocando é que a auditoria só vai ser finalizada em dezembro, que o que vazou é uma versão obsoleta do relatório e que ele vai ser melhorado e que vai ser apresentado até dezembro, que é o prazo final para a conclusão dessa, dessa auditoria. Mas, assim, Carlos, é uma auditoria clandestina, como a gente colocou, o próprio PL descredenciou o voto legal junto ao TSE e tem ofício, depois até é, eu acabei não colocando no fio, até vou fazer um tweet extra ali, que é uma auditoria clandestina porque tem um, um ofício assinado, timbrado, esse que não, ele não tem como negar porque está com a assinatura do Valdemar, ele pedindo para o TSE desconsiderar o pedido de credenciamento do voto legal. Então, o Valdemar sabe que a auditoria é ilegal. A auditoria não poderia ter ocorrido, porque ela não é entidade fiscalizadora junto ao TSE, porque não tem notório saber na área, porque a própria corte questionou e o próprio partido revogou. Então, assim, eles estão querendo é, tumultuar, como fizeram em junho, como fizeram em setembro, agora fazem em novembro, devem fazer novamente em dezembro, que é o prazo final, e os negacionistas estão aí. É... E se não for com voto legal, vai ser com a auditoria das Forças Armadas, vai ser com a auditoria X.
0: Exatamente, é porque aí aqui isso se pressa. Você tem várias frentes. Você tem esse relatório, você tem o relatório das Forças Armadas, que criou-se uma expectativa enorme. Todo mundo dizendo, aguardando, né? Eu acompanho alguns grupos de Telegram aqui dos golpistas. É não, esperem, mais um pouco. Vai sair o relatório. Aí quando saiu a nota e depois o relatório. As pessoas atacando, exército comunista, traidores da pátria, causou uma divisão ali, porque essas pessoas estão meio teleguiadas. Às vezes parece uma alucinação coletiva, uma coisa assim muito cruel o processo que está sendo aplicado sobre essas pessoas. Então aí vai lançando uma coisa aqui, uma ali, mas aí você vê no grupo, nos grupos de Telegram, esse pessoal está excitadíssimo. Né? É aquela coisa de manter as massas mobilizadas sempre com uma possibilidade de suspeita aí o, o general Vilas Boas solta um tweet dizendo que é um absurdo você punir pessoas que estão democraticamente se manifestando, quando na verdade eles estão pedindo um golpe de estado e o exército está fazendo nada, né então, para mim, parece parte de uma estratégia para causar tumulto. Né? E só funciona, uhum. aparentemente, nessa bolha, porque as pessoas acreditam nisso. Eu fico vendo alguns grupos, estou até com uma tela aqui do Telegram. As pessoas entram no Telegram, a minha impressão é que elas são... Ela, ela, eles, elas entram e não saem. Elas são mantidas reféns ali e passam a viver naquele troço. Uhum. Só acreditando naquilo. E uma loucura, uhum. né? Uma pena.
1: Sim, uma pena. Eu lembro, Carlos, você fez um fio muito bom sobre o Dog Whistle, né? O tal do apito de cachorro. E eu acho Sim. que essas, essa, esses posicionamentos, essas ambiguidades que a nota das Forças Armadas traz, que o tweet do Vilas Boas traz, que o silêncio do Bolsonaro traz, vai muito nessa linha. Diz de sinalizar, né? Ele não está falando, ó, queremos o golpe de Estado, sim, fiquem na porta dos quartéis, sim, mas dá sinais para que essas pessoas que acreditam nisso continuem lá. Então acho que de certa forma, é. não sei se o conceito se aplica exatamente. Sim, aí. é meio
0: o que o anon lá nos Estados Unidos, né, que eles colocam um prazo, né, o dia D e a hora H para homenagear uhum. aí o General Pazuello, agora deputado federal uhum. pelo Rio de Janeiro, e bota uma, uma, um prazo. E aí começam a publicar aquelas coisas assim, não, Já Hillary Clinton já, já foi presa, retiraram o passaporte dela, ela está sendo levada para tal lugar, o tal do Pizza Gate. e aqui você tem uma versão brasileira. É no dia tal, não os moreçam, o Bolsonaro é muito inteligente, ele não pode fazer nada agora porque ele está esperando que tal coisa aconteça, porque se ele fizer algo agora, aquela coisa não vai acontecer, aí ele não poderá dar o bote final, aí não vai comprovar o golpe, aí chega a data, não acontece nada, mais 72 horas, é uma loucura, é uma loucura, as pessoas estão numa alucinação coletiva, e é muito triste, na verdade, né, porque total, poderiam estar tá contribuindo, Você, eu estava vendo ontem o noticiário, o, o Lula no Egito, né? Cara, que diferença, né? Ele falando em eliminar a fome, em, em reunificar, em ter uma agenda propositiva para o planeta, para todos os países. E aí eu lembro o início do governo Bolsonaro, a primeira fala dele no telão que estava lá, entrou ao vivo lá na Avenida Paulista, era atacando a Folha de São Paulo e fake news e tem que ir para cima e disseminando ódio. E foi esse o discurso a agenda dos últimos quatro anos, se você começa a comparar como é que foi a transição do Temer para ele e agora, cara, era, era confusão atrás de confusão. E tudo isso é arma, Deus, pátria, família, esse lema aí da, do integralismo, que é um lema fascista. E as pessoas ficam assim, mas por que, que gosta do Bolsonaro? Não, porque ele defende a família. Sim, mas não tem nada, é arma, né? uma, uma coisa, terra arrasada aí que vai que a gente vai ter pela frente, mas enfim, sim, e sim. que a sua reportagem seja uma possibilidade de lançar luz sobre isso aí é, é parte do plano, né? É parte do plano para poder causar tumulto e desestabilizar sim. a nossa tão frágil democracia. né? Sim. Eu não sei se tem algum item aí que a gente deixou de falar que você queira destacar aí na matéria, senão eu agradeço não, a entrevista é isso tem... e te deixo para fazer as considerações finais aí.
1: Não, perfeito. É, é isso mesmo. Acho que a, essas duas reportagens contribuem para a gente tentar responsabilizar essas pessoas. né? E eu acho que ali tem evidências de que a estrutura do Estado brasileiro foi usada nessa tentativa de golpe. E se é, a gente não conseguiu passar o impeachment do Bolsonaro, agora que ele está sem foro privilegiado, que a justiça se faça cumprir e que ele e essas empresas que surgiram no entorno para tentar dar alguma legitimidade a essas tentativas golpistas também sejam responsabilizadas, que os militares golpistas e que essas pessoas todas que estão promovendo e patrocinando essa balbúrdia golpista no Brasil sejam responsabilizadas, que essas reportagens possam ajudar aí a justiça eleitoral, o sistema judiciário a encontrar quem são esses personagens e quem está bancando é, toda todo esse ataque. E só para só uma reflexão final do que você colocou, essa esse mundo paralelo, eu também não consigo achar graça nas pessoas é, comemorando a prisão do Alexandre de Moraes. Né? É muito triste que a gente tenha uma parcela da sociedade brasileira nesse buraco, nesse universo paralelo, e é realmente desesperador que tem um movimento tão conspiracionista, tão descolado da realidade no nosso país. E falando aí, para fechar agora mesmo, falando do Lula, você trouxe a, a fala dele agora na COP, eu acho que uma das grandes pautas do governo Lula tem que ser a desradicalização da sociedade, a desmilitarização da sociedade, a desbolsonarização da sociedade. Né? Eu acho que a gente precisa pensar como colocar a máquina pública para evitar que as pessoas caiam nessa desinformação é, massiva para evitar que os cursos de ódio se propague pensar políticas públicas para isso a gente tem vai ter influência sobre Ministérios que impactam na vida da população sobre estruturas de educação de é, promoção dos direitos humanos, de comunicação pública. A gente precisa tratar disso. São muitos os jornalistas que mergulharam, como eu, como você, nesse universo. A gente até precisaria de um adicional de insalubridade aí pelos últimos quatro um, anos. Né?
0: Um detox, né?
1: Um detox, mas não vai dar. A gente vai precisar enfrentar e acho que se enfrenta isso com informação, com debate e com educação, né, que o governo Lula consiga dar conta desse desafio enorme, que é mais do que reconstruir o Brasil, que é desradicalizar essa sociedade, essa parcela da sociedade que está que meio maluca aí.
0: né? É, é isso aí. Paulo, parabéns aí pelas reportagens, e a gente vai se falando. Estou sempre acompanhando o teu trabalho, né? quando tiver outras histórias aí, a gente repete o bate-papo, tá bom? Obrigado pela Obrigado, entrevista. Obrigado, Carlos.
1: Obrigadão, um
0: abraço.